0: We lezen het met elkaar uit het woord van God. Uit handelingen 16. De verzen 1 tot en met 15. Jongens en meisjes. Als ik het goed heb begrepen. Dan hebben jullie een, een bijbelverhaal gehoord. Ook uit dit hoofdstuk. En dat ging, als ik het goed heb. Over de gevangenbewaarder. Klopt dat? Hebben jullie dat verhaal gehoord? Over de gevangenbewaarder in Filippi? Klopt dat? Of heb ik het nou helemaal mis? Die man die in de ja, van een aardbeving en zo, klopt dat, zoiets? Ja, hè? juist, nee, dan heb ik het toch goed. Ja. Nou, we gaan nu het stukje lezen dat daar net voor staat. He, dus dat, uh, dat gaat uit hetzelfde hoofdstuk, handelingen 16, vers 1 tot en met 15. Dan gaat het ook over Paulus, he, waar het deze week ook over ging. En hij, Paulus, kwam in Derbe en in Lystra aan. En zie... Er was daar een zekere discipel, van wie de naam Timotheus was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Liestere en Iconium. Paulus wilde, dat die met hem mee zou gaan, en hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden, die in die plaatsen woonden, want zij wisten allen, dat zijn vader een Griek was. En toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over, waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden, dat men die in acht moest nemen. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En nadat zij door Frigie en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de heilige geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Misie gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de geest liet het hun niet toe. En nadat zij Missieën voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. En Paulus kreeg s'nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man, die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had... Probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het Evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan, als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Here, kom dan in mijn huis en blijf er. En ze drong er sterk bij ons op aan. Dan gaat het over die laatste twee woorden. Ik zie dat verschillende van jullie je bijbeltje voor je hebben. Hè? Die laatste twee teksten, vers 14 en vers 15. Ik lees ze nog een keer voor. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de heren opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan, als u van oordeel bent, dat ik trouw ben aan de heren, kom dan in mijn huis en blijf er. En zet erom er sterk bij ons op aan. Tot zover. Gemeentares Heren, vooral de kinderen die deze week de vakantie Bijbelweek hebben bezocht. Jullie hebben in deze week gehoord hoe Paulus tot bekering kwam. Ja, hoe heette die eigenlijk eerst ook alweer? Ja? Saulus, hè, één letter verschil. Ja. Paulus was bezig om de gemeente van de Heren te vervolgen. Om die uit te roeien. Zo'n haat had hij tegen de Heer Jezus. Maar op de weg naar Damascus kwam de Heer Jezus zelf naar hem toe. Je weet wel, hè, dat felle licht en die, die stem uit de hemel. En toen kwam Saulus tot bekering. Hij had geen grote mond meer over wat hij zelf allemaal wilde. Maar welke vraag stelde Saulus toen aan de Heer? Weten jullie dat? Welke vraag stelde hij? Wat? Ja, heel goed. Wat wilt u dat ik doen zal? hè? En dat is de vraag altijd die je leert stellen als de Heer in je leven gaat werken. Maar, ja, eigenlijk hebben jullie het al gezegd voor de dienst. Wat wilde de Heer dan dat Paulus zou gaan doen? Wat moest hij gaan doen? Anna? Precies, hè? De Heer Jezus vertellen, hè. Doorgeven, hè. Net zoals hier die dominostonen dominostone, en stenen. Doorgeven. Dat moest hij gaan doen. Het evangelie vertellen. Weet iemand wat dat betekent? Het evangelie. Wat is dat eigenlijk, ja? De blijde boodschap. De blijde boodschap over de redding die God door de Heer Jezus wil geven aan zondige mensen. Nou, dat is Paulus gaan doen. Op lange reizen die hij maakte, heeft hij het evangelie doorgegeven. En toen is hij ook in ons werelddeel gekomen. Ik kijk ook even verder in de kerk hoor. Hoe heet ons werelddeel. Ja, Europa. Ja, je hebt een heleboel werelddelen, maar ons werelddeel heet Europa. Dat is wel heel bijzonder gegaan. Op een van zijn reizen is Paulus aangekomen in de plaats Troas. Dat ligt ergens aan de Middellandse Zee, tegenover waar Europa begint. In Europa kenden de mensen de heren nog niet. Er was niemand in Europa die nog ooit van de heren had gehoord. Ze dienden allerlei afgoden. En misschien hebben sommigen van jullie op school het wel eens met geschiedenis gehad. Welke afgoden dat waren. Weet iemand dat? De Germanen. Hè? Wat voor afgoden dienden die? Goed zo. Donar en nog eentje. Met een W. Daar is de woensdag naar genoemd. Bodan. Nou, dat soort goden. Die dienden ze allemaal hier. Hè? Wat is het donker in je hart als je andere goden dient dan de heeren? En zo was toen in heel Europa donker. Maar de Heere wilde het licht van zijn evangelie ook in dit donkere werelddeel laten schijnen. Wat een liefde van God, want zo lief heeft God de wereld gehad, ook Europa. Nou, vanmorgen horen we hoe het evangelie voor het eerst in Europa is gekomen. Het thema voor de preek is Open Deuren in Europa. Nou, dan zien we drie dingen. Gods woord gaat open. Lydia's hart gaat open. En haar huis gaat open. Dus open deuren in Europa. Gods woord gaat open. Lydia's hart gaat open. Haar huis gaat open. In de nacht krijgt Paulus een visioen. Wat, wat, wat is dat? Een visioen. Een moeilijk woord hoor. ja. Een soort, ja heel goed gezegd, een soort verbeelding, een soort droom waarin je dingen hoort en dingen ziet. Vooral zien ook, ja dat gebeurt. Nou in dat visioen ziet hij aan de overkant van de zee een man staan. Die man woont in Macedonië, dat is een land in Europa. En hoort die man eens naar Paulus roepen, kom over naar Macedonië en help ons. Wat zou dat betekenen? Nou, daar hoeft Paulus niet zo lang over na te denken. Hij weet wel dat Macedonië in Europa ligt. En de Heer maakt hem duidelijk dat Europa het Evangelie moet horen. En Paulus heeft geleerd om de Heer Jezus, zijn meester, te gehoorzamen. En daarom wacht hij niet. Hij zoekt een schip om samen met zijn medewerkers naar de overkant te varen. Naar Europa. En wij mogen heel dankbaar zijn dat dat gebeurd is. Dat de Heer er zelf voor gezorgd heeft dat zijn woord ook hier bij ons in Europa gekomen is. Hij heeft in zijn liefde naar ons omgezien. Daar willen we straks aan het eind van de dienst met elkaar ook eens nadrukkelijk voor danken. Dat het evangelie in Europa gekomen is. Als komen Paulus en zijn medewerkers in de stad Filippi. Nou, je kunt de stad vanaf een berg zien liggen in een dal waarin veel water stroomt. Deze stad heeft iets aparts. Het is een kolonie. Wat betekent dat? Nou, keizer Augustus in Rome heeft veel oorlogen gevoerd. Nou had hij in de stad Filippi een plaats gemaakt waar soldaten konden komen wonen. Die niet meer in het leger hoefden te gaan, die die met pensioen waren gegaan, zo noemen we dat dan, dan hoefden ze niet meer te vechten. En zo'n stad heet een kolonie, maar in zo'n stad deden ze precies dezelfde dingen als in de grote stad Rome. Er liep een hele lange weg die Filippi verbindt met de stad Rome, net als twee punten die je samen met een draad aan elkaar verbindt. En weet je wat er dan uiteindelijk gaat gebeuren? Via die hele lange weg van Filippi naar Rome, komt het evangelie van de Heer Jezus uiteindelijk ook in die grote stad Rome. Want wat was dat eigenlijk voor een stad? Een hele belangrijke stad, Rome. Welke plaats zat Rome? Het was de... Goed zo, de hoofdstad. Van welk rijk? Van het Romeinse Rijk. Precies, een hele belangrijke stad Maar nu is Filippi. Laten we in onze gedachten maar eens even meelopen met Paulus de stad Filippi in. Nou, daar word je niet echt vrolijk van. Al die Romeinse goden worden ook in de stad Filippi gediend. En de mensen doen daar allerlei dingen die God in de Bijbel verboden heeft. Maar waar is nou die man die in dat visioen tegen Paulus zei, kom over naar Macedonië. En help ons. Je zou toch denken dat heel Europa op het evangelie van de Heer Jezus zit te wachten. En dat alle mensen in Filippi naar Paulus toe zouden komen en zouden zeggen van kom vertel ons alsjeblieft over de Heer Jezus. Maar nee, niets daarvan. Paulus ziet een heleboel Macedonische mannen lopen. Maar er is er niet één die God zoekt. Niet één. In heel Europa niet. Europa zit helemaal niet op het evangelie, op de blijde boodschap, te wachten. Dat was toen zo en dat is nog zo. En weet je hoe dat komt, jongens en meisjes? Omdat wij allemaal tegen God gezondigd hebben. Er is niet één mens op de hele wereld die uit zichzelf de Here zoekt. Jij ook niet, ik ook niet. En toch, toch moet Paulus daar zijn. De Heere stuurt hem naar Europa. En naar Filippi. Een dag of wat gebeurt er helemaal niks. Er gaat geen deur voor het evangelie open. En Paulus zal natuurlijk geprobeerd hebben met allerlei mensen over het evangelie van de Heere Jezus te spreken. Dat deed hij overal, dat deed hij op de weg, dat deed hij op op het marktplein, waar dan ook maar. Want hij wist heel goed... Dat de mensen gered moeten worden. Paulus zou je een beetje kunnen vergelijken met een visser. Wat wil een visser natuurlijk graag als hij zijn net uitzet? Wat wil hij dan graag? Ja. Ja, visvangen natuurlijk. Dat de vis binnenkomt. Nou, zo doet Paulus het eigenlijk ook. Hij zet het net van het evangelie uit. En hij hoopt en hij bidt dat er heel veel mensen, vissen noem ik ze dan maar even, in dat net zullen komen. ja... Als hij dan niks vangt, dat zal ook voor Paulus heel moeilijk zijn geweest. Maar Paulus weet wat de opdracht van de Here is. Geef het door. En dat was ook het thema voor de vakantie Bijbelweek. Hè? Geef het door. En ik weet zeker dat er steeds een stil gebed in zijn hart is geweest. Here, wilt u geven? Dat er vissen in het net van het evangelie gevangen worden. Mag jij ook om bidden. Dat je zelf gevangen wordt. Maar ook dat andere mensen in dat net van het evangelie gevangen worden. Paulus bad om een opening. hè? En Soms komt die opening op een heel andere manier dan wij denken. Luister maar verder. Het is Sabbat. De dag van de heren. Paulus en zijn medewerkers gaan een eindje buiten de stad, naar de rivier die daar loopt. En daar komt altijd een groepje vrouwen bij elkaar op de Sabbat. Het is zo'n klein groepje, dat ze niet eens een kerk hebben. Maar daar bij de rivier hebben ze een plek, waar ze rustig bij elkaar kunnen komen. Wat een klein groepje! Er zijn niet eens mannen bij. Het zijn alleen maar vrouwen. Die vrouwen die komen daar bij elkaar om te bidden. Ze komen dus niet bij elkaar om te kletsen. Of om lelijke dingen over andere mensen te zeggen. Hoe noem je dat? Als je dat lelijke dingen over andere mensen gaat vertellen. Eens even kijken. Ja? Roddelen. Ja. Nou, dat kan zomaar gebeuren. Nee, daarvoor komen ze niet bij elkaar. Om te bidden. Nou, wat stellen ze nou voor, die paar vrouwen? Er wonen duizenden mensen in Filippi. Wat kan zo'n klein groepje vrouwen dan betekenen? Maar bidden is zo belangrijk. Laten wij daar maar een voorbeeld aan nemen. En wat gebeurt er nou? De Heilige Geest leidt Paulus naar dat groepje vrouwen toe. Hij moet daar van de Heer Jezus gaan vertellen. Nee, niet in een kerk zoals wij die hier hebben, maar in de open lucht voor een paar vrouwen. Wat zal Paulus nou gepreekt hebben? Nou, er zijn een heleboel stukjes in het boek Handelingen waar we preken of stukjes van preken van Paulus tegenkomen. Dus wij weten wel wat hij aan de mensen verteld heeft. Hij laat altijd aan de mensen zien dat God hun schepper is. Dat ze maar niet toevallig ontstaan zijn, maar dat de Heere hen gemaakt heeft. En hij vertelt dat wij mensen in opstand zijn gekomen tegen God. Dat wij zondige mensen zijn. En steeds roept hij de mensen op, om zich tot God te bekeren, en te geloven in de Heere Jezus. En hij vertelt van het kruis van de Heere Jezus, en van zijn opstanding. En hij heeft ook verkondigd dat de Heere Jezus straks terugkomt, om de mensen te oordelen. En dat er dan maar één ding belangrijk is. Of je met je hart in de Heer Jezus geloofd hebt of niet. Nou, zo zal het daar ook wel gegaan zijn aan de oever van die rivier in Filippi. Voor het eerst gaat in Europa het woord van God open. Je zou denken, dan zullen er natuurlijk wel een heleboel mensen tot verandering van hun leven komen. Wat hier gebeurt, dat gaat toch zeker Europa, ons hele werelddeel, veranderen? Weet je, jongens en meisjes, dat er een heleboel mensen zijn vandaag die zeggen, hou er toch mee op om de mensen het evangelie te vertellen. Niks ervan doorgeven, moet je helemaal niet doen. De mensen hebben Jezus helemaal niet nodig. En je moet mensen niet lastigvallen met de Bijbel. Iedereen moet gewoon geloven wat hij zelf wil geloven. Als een moslim wil geloven in Allah, nou, dan moet hij dat zelf weten. En als iemand een beeldje van Boeddha in huis wil hebben, nou, doe maar. Zou, zou dat zo zijn, jongens en meisjes? Maakt het eigenlijk helemaal niet uit wat je gelooft. Wat denken jullie? Maakt het helemaal niet uit? Ja wel, hè? Ja, wie hoor ik daar? Maakt wel uit, hè? Juist, Jij weet het heel goed. Het maakt wel uit. Je moet in de Heere Jezus geloven. hè? Weet je dat juist heel veel mensen in Europa zeggen dat het niet uitmaakt. In Europa. Waar al zo lang het evangelie van de Heere Jezus is. Maar zo is het niet. hè? Zo kan zo niet. Want buiten de Heere Jezus om ben je voor altijd diep ongelukkig. En daarom heeft Europa het evangelie nodig. En daarom geldt nog altijd dat thema waar jullie mee bezig zijn geweest. Geef het door, die blijde boodschap. Heel de wereld moet het weten dat er maar één is die ons redden kan. En dat is de Heer Jezus. Het woord van God gaat open. Toen, in Filippi. En daarna op een heleboel andere plaatsen in Europa. En vandaag. Zo'n 2000 jaar later gaat het woord van God ook hier weer open, hier in Nunspeet. Wat mogen wij de heren daar dankbaar voor zijn. Maar er gaat nog meer open en dat gaan we nu horen. Lydia's hart gaat open. Kijk eens goed naar een van die vrouwen die daar bij de rivier zitten. Misschien hebben ze er zo ongeveer wel gezeten zoals jullie hier nu zitten, het zou best kunnen. Lydia heet ze. De Bijbel vertelt een paar dingen over haar. Ze komt uit Thyatira, een stad in Griekenland. Ze is een deftige mevrouw. Een rijke mevrouw. Ze verkoopt purper. Een heel mooie, dure stof waar kleren van gemaakt werden voor rijke mensen. Ja, Lydia heeft het goed. Toch? Toch? Heeft ze aan haar rijkdom niet genoeg. Ze miste iets. En daarom had ze iets gedaan. Wat andere mensen die niet bij het volk Israël hoorden. Wel vaker deden. Ze was de God van Israël gaan zoeken. Ze wilde hem leren kennen. Door de woorden die gesproken werden. Ze ging tot hem bidden. En ze leefde mee met de Joden. En op de Sabbat. De zevende dag van de week ging ze niet aan het werk, ging ze geen purper verkopen. Ze leefden volgens de wet van God. Ze diende niet meer een heleboel goden. Dat deed ze vroeger, toen ze de God van Israël nog niet kende. Want Griekse mensen dienden in die tijd een heleboel goden, goden die ze zelf gemaakt hadden. Maar nu diende Lydia de ene God, de God van de Joden. De enige ware God. En zeker zal Lydia wel gedacht hebben, nu word ik voor eeuwig behouden, gered. Als ik deze God dien, kom ik in de hemel. Of zou er toch meer nodig zijn? Moet je eens kijken. Lydia zit daar zo heel stilletjes te luisteren. Naar de preek die Paulus houdt. En en ze luistert. Ze luistert. En als iemand op zo'n manier luistert. Dan zeggen wij wel eens. Hij of zij is één en al oor. Zo is het met Lydia. Wat heeft zijn aandacht voor de preek van Paulus. Ze hoort dingen. Die ze nog nooit gehoord heeft. Ze hoort dat het niet genoeg is. Als je je maar aan de geboden van God houdt. Dat er iets anders nodig is. Dat je iemand anders nodig hebt. Dat je alleen maar behouden kunt worden door de Heer Jezus. Dat Hij op de aarde gekomen is om de prijs te betalen om mensen te redden. En wie van jullie weet wat die prijs was die de Heer Jezus moest betalen? Wie van jullie weet dat? Ja. Heel goed, dat hij aan het kruis ging. Hij gaf dus zijn eigen bloed, zijn eigen leven. Zo kunnen de zonden vergeven worden. Lydia leerde, dat je niet gered wordt door zelf maar goed je best te doen, maar alleen door je helemaal toe te vertrouwen aan de Heer Jezus. Nou, dat is helemaal nieuw voor haar. En terwijl ze daar zo stilletjes zit te luisteren, gebeurt er een wonder. Dat lezen we hier in de Bijbel. De Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Ze geloofde wat Paulus zei. En wat gebeurt er nou hè, als de Heere je hart opent? Nou, eerst maar even iets over ons hart. Daar wordt in de Bijbel niet die bloedpot mee bedoeld, hè, die wij allemaal hebben in ons lichaam. Dat, dat heet ook hart natuurlijk. Maar in de Bijbel wordt daar iets anders mee bedoeld. De Bijbel bedoelt daarmee het plekje in jou waar je denkt, waar je beslissingen neemt, waar van alles bestuurd wordt. Wie van jullie is er wel eens op Schiphol geweest? Maar verschillende vingers omhoog, op het vliegveld Schiphol. Nou, daar heb je de grote verkeerstoren. En vanuit die verkeerstoren krijgen de vliegtuigen aanwijzingen wanneer ze landen kunnen en waar ze landen kunnen en wanneer ze kunnen opstijgen. Dus vanuit die verkeerstoren wordt dat hele verkeer op de grond en in de lucht bestuurd. Je kunt je hart vergelijken met die verkeerstoren. En weet je wat het nou is met jou en mijn hart, zoals wij geboren worden? Het stuurt ons net de verkeerde kant op. Het stuurt ons niet in de richting van God en van zijn woord, maar in de richting van de zonde en de duivel. Ons hart wil ons verkeerde dingen laten doen. Zo is het geworden. Toen Adam en Eva in het paradijs ongehoorzaam werden aan God. Alle mensen die na die tijd geboren werden, dus ook jij en ik, hebben nu een verkeerd hart. Je kunt ook zeggen, een gesloten hart. Een hart dat dicht zit voor God. Ja, ons hart staat wel open, maar precies voor het verkeerde. En dat merk jij misschien ook wel eens, stel je voor dat een vriendje of vriendinnetje tegen jou zegt, joh, wij gaan iets doen wat wij eigenlijk helemaal niet mogen. Maar papa of mama ziet het lekker toch niet, wij gaan het doen. En dan denk je bij jezelf, ja, dat is leuk, dat doe ik ook. Nou, zie je, dat bedoel ik. Dan staat je hart ervoor open om het verkeerde te doen. Maar voor de heren zit ons hart dicht. Het is net als een bunker. Hè? Dat is zo'n ding van beton dat ze in de oorlog hadden. Een enorm ding. En daar kon helemaal niets in doordringen. Ook wij kerkmensen hebben vanuit onszelf zo'n hart. Poddicht voor God. Maar de Heilige Geest. We hebben hem al een paar keer genoemd vanmorgen. Hè? De Heilige Geest is zo machtig dat hij erin kan doordringen. Hij kan dat hart op. Pot dicht zit voor God. Openmaken. Voor God. Dat kunnen we zelf niet. Echt. Ik kan zelf mijn hart niet openmaken. Voor God. Maar nu denk ik. Aan mijn doop. En jullie mogen ook denken. Aan jouw doop. Toen heeft de Heer ons de Heilige Geest beloofd, Die ons een nieuw hart. Wil geven. Moet ik dan maar met de armen over elkaar gaan zitten? Afwachten maar totdat de Heere God mij een nieuw hart geeft. Wat zouden jullie doen? Als je nou weet dat de Heer het je belooft in je doop, hè, wat mag jij dan gaan doen? Moet je dan dit gaan doen of wat anders? Ik even kijken of ik iemand zie die geen antwoord heeft gegeven. Ja? Wat zou jij doen? Juist. Max, het, kijk niet, niet zo. Maar zo, hè? Dat is de houding die de Heere van ons vraagt. Jongens en meisjes, ik was jaren geleden eens op bezoek bij een jongen die al een hele poos niet meer in de kerk kwam. En dan sprak ik natuurlijk met hem over. Weet je wat hij zei? Hij zei, nou, naar de kerk hoef ik niet. Want als God mij hebben wil, dan pakt hij me wel. Dan bekeert hij me wel. Daar kan ik toch niks aan doen. Dus hij dacht, ik doe gewoon wat ik zelf wil. En als God mij bekeren wil, dan merk ik het wel. Maar zo gaat het niet, hè? Nee, kijk maar weer naar Lydia. Ze ging naar de kerk. Nou ja, de kerk, een dienst in de open lucht. Maar dat maakt niet uit. Het woord van God, het Evangelie, werd daar doorgegeven. En daar moet je zijn: waar de Bijbel open gaat en waar gepreekt wordt. Mensen zeiden vroeger wel eens, jongens en meisjes: Wie nat wil worden. Die moet in de regen gaan lopen. Dat kun je vandaag bijvoorbeeld doen. Wat bedoelden ze daarmee? Wie tot bekering wil komen. Wie wil leren geloven. Die moet in de kerk komen. Daar regent het woorden van God. Zou je kunnen zeggen. Daar wil de Heer ons bereiken met zijn woord. En dan mag je bidden. Dat de Heer door middel van zijn woord ook tot jou spreekt. Dan mag je vragen dat de Heilige Geest ook jouw hart opent, zodat de woorden van God erin doordringen. Maar hoe gaat dat dan? Hoe zorgt de Heilige Geest er dan voor dat Gods woorden in je hart komen? Ja, dat, dat weten we niet precies. De Heer Jezus heeft er ook eens iets over gezegd. En toen het met de wind. Toen zei de Heer Jezus. De wind waait waarheen hij wil. En u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar die vandaan komt en waar die naartoe gaat. Zo is het nu ook als de Heilige Geest in je hart gaat werken. Maar je merkt het wel. Net zo goed als je merkt dat de wind er is. En zo merk je het ook als de wind van de Heilige Geest er is, om zo te zeggen. Hij blaast die bunker waarin jij schuil hield voor God helemaal op. Hij maakt er een woning van voor de Heeren. Vergelijk het ook maar eens even met, met een vliegtuig. Hè? Kijk, wat, wat, wat is er nodig om een vliegtuig te laten landen? Waar komt hij dan op terecht? Hoe, hoe noem je dat? Ja, een baan, precies. Een landingsbaan. Hè? Zo noemen we dat. Kijk, als je hard dicht zit komt er niet één woord van God doorheen. Maar de Heilige Geest wil ervoor zorgen dat er een landingsbaan voor het evangelie komt in jouw hart. En dan dringen de woorden van God echt tot je door. Je ziet het bij Lydia. Ze geeft acht op wat Paulus zegt. Dat wil zeggen, ze gelooft zijn woorden. In de Bijbeltaal wordt er een woord gebruikt dat betekent, ze houdt het vast. Nou, Nou, nou zitten de meisjes... Of je het nog doet, dat weet ik niet. Maar toen je nog kleiner was, zul je het vast wel gedaan hebben. Dat je een pop had. En er was zo'n mooie pop. Die klemde je altijd aan je vast. Nou, zo is het bij Lydia ook. Ze klemt dat woord van God aan haar hart vast. Ze is het helemaal eens met wat Paulus zegt. En ze doet ook wat de Heer haar voorhoudt. Ze geeft zich helemaal over aan de Heer Jezus. Ze legt al haar zonden bij hem neer en ze gelooft dat de Heer Jezus ze voor haar wil wegdragen. Ze gelooft. Er gebeurt nog iets moois, maar daar ga ik nu verder niet over door. Ze wordt ook gedoopt, maar dat laat ik nu verder rusten, anders wordt het erg veel vanmorgen. We gaan naar het laatste. Haar huis gaat open. Want hoor maar. Toen ze gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan... Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de heren, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. Dat wil zeggen, Paulus kan hier een poos gaan wonen in het huis van Lydia. Lydia zal voor hem en zijn helpers zorgen. Vanuit dit huis in Filippi kunnen ze dan het evangelie ook in de plaatsen eromheen gaan verkondigen. En kunnen ze mensen ontvangen om met hen door te praten over het evangelie heel mooi, wat Lydia hier doet, en daarin merk je dat ze echt gelooft ze zegt eigenlijk mijn leven is niet meer van mijzelf dat is van de Heer Jezus en mijn huis is ook niet meer van mijzelf dat is ook van de Heer Jezus Jezus is koning over mijn huis het is voor hem, om hem ermee te dienen we hoorden in het begin al, hè? Lydia was een rijke vrouw, dus nou, ik denk dat ze best wel een mooi huis zal hebben. Maar nu ze tot bekering is gekomen, is haar huis voor de heren. Daarom ontvangt ze de dienaren van de heren graag in haar huis. Eigenlijk ontvangt ze daarmee de Heer Jezus zelf. Want Jezus heeft eens gezegd, wie u, mijn discipelen, ontvangt, Die ontvangt mij. Zien we het? Als de Heere ons hart opent. Dan gaat ook ons huis open. Het is voor de Heere. Nog meer trouwens. Dan gaat ook bijvoorbeeld onze portemonnee open. Voor het werk. In de dienst van God. En voor mensen in nood. Denk bijvoorbeeld maar aan mensen in Haiti. Die heel hard ons geld nodig hebben. Ik denk dat de diaken er binnenkort wel een collecte voor zullen organiseren. Dan gaat ook onze portemonnee open. Als het goed is. Je merkt het altijd. Als iemand een echte christen is geworden. Dan leeft de liefde van de Heer in je hart. Dan heeft de Heilige Geest je hart geopend. Om de liefde van God in te drinken. Maar dan komt er ook liefde uit. Liefde voor de heren, liefde voor alle mensen die hem liefhebben, en zelfs liefde voor mensen die nog vijanden van God zijn. Je probeert het evangelie aan hen door te geven, zoals Paulus dat deed. En je gaat voor hen bidden, Heer, open ook hun hart. Het evangelie in Europa. Ons woord gaat open. Lydia's hart gaat open, haar huis gaat open. En nu er één hart en huis in Europa is opengegaan voor de heren, volgen er veel meer. De vraag is, is jouw hart en is uw hart al opengegaan voor de heren? Staat ons huis open voor anderen die dat nodig hebben? Waar de heren werkt, wordt Alles anders. Heerlijk, als wij net als Lydia één en al oor zijn voor het woord van God. Als we het geloven met heel ons hart. Dan zijn we het eens met de psalm die we nu samen gaan zingen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen.